0: תורה ט"ו, ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי שרוצה לטעום טעם או רגנוז. אני רוצה להזכיר רק שהתורות פה הולכות בסדר עולה. למשל בתורות הקודמות, בתורה הקודמת, למדנו שכדי לזכות ליראה צריך להעלות את הכבוד לשורשו. נכון? כתוב, צריך להעלות את הכבוד לשורשו, ושורש הכבוד זה היראה. דיברנו על זה באריכות, אין צורך כעת לחזור על זה. אבל יש עוד דבר, עכשיו אנחנו עסוקים בשאלה יותר עמוקה, זה בתורה ט"ו, מה הבעיה? אתה עם הכיפה, כן, תורה ט"ו. יש משהו יותר פנימי, והוא נכון, היראה זה השורש של הכבוד. אבל מהו השורש של היראה? מהו השורש של היראה? זו השאלה שאנחנו עוסקים בה. השורש של היראה זה הדעת. נזכר שאפשר לומר שיש לנו כאן סולם, מטה למעלה. מהכבוד עולים אל היראה, מהיראה אל הדעת. הכאן ברור? כבוד, יראה, דעת. מה הכוונה של הדבר? בכבוד למדנו שיש ריחוק. ביראה יש קרבה, כן? למרות שהמושג יראה בתפיסה הפופולרית זה מה שמרחיק, מצד האמת היראה היא מקרבת, כי ביראה אני פוגש אישיות ולא רק הערה כללית. כן? כשאדם מרגיש כבוד, הוא מרגיש שהוא נמצא מול הערה סתמית שמבטלת את האישיות שלו, אבל כשהוא נמצא במצב של יראה, הוא יודע לפני מי. הוא עומד, בריאה שאדם עומד לפני מישהו, אז הכבוד התעלה לשורשו, הוא מבחין במי שמסתתר מאחורי הענן של הכבוד, האלומה של הכבוד. יש בתוך האלומה הזאת, יש איזה מישהו. מהכבוד עוברים ליראה. אבל כאן יש סכנה חדשה. הסכנה החדשה היא שהיראה תהיה בלי דעת, לא תהיה יראה צלולה. כשאני פוגש מישהו, אני גם צריך לדעת מיהו. ואי אפשר לדעת מיהו בלי שכל. ולכן מוכרחים להשתמש בשכל העליון, שהוא הדעת, כדי להעלות את היראה מן התפיסה הקטנותית שלה. עד כאן מובן. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. אבל אמרתי לכם את הכל כבר. טוב, בואו נראה. מי שרוצה לטעום, טעם אור הגנוז, היינו, סודות התורה שיתגלה לעתיד צריך להעלות מידת היראה לשורשה. כלומר, לא להסתפק ביראת שמיים קטנה, אלא צריך להגיע ליראה גדולה. מה זה יראת שמיים קטנה? זאת יראה בלי דעת. דהיינו, קוראים לזה בשפה הפילוסופית קווייטיזם, אבל נאמר ככה, סגנון של דתיות כנועה. הדתיות הכנועה היא היראה הנמוכה, שמקבלת עליה את הסמכות רק בגלל שהיא הסמכות, ואיננה מבינה שיש כוונה מאחורי זה. הזוהר מכנה את זה כהבדל שבין שני צורות של עבודת השם, עבודת בן ועבודת עבד. עבודת בן היא הרצויה בעיני הזוהר, עבודת עבד היא הדחויה בעיני הזוהר. מה זה עבודת עבד? זה עבודה שמודרכת על ידי המשפט, מה חובתי והעשינה. מה עליי לעשות? תגידי מה אני צריך לעשות. יש שולחן ערוך פה? יאללה, איזה יופי, יש שולחן ערוך, זה נקרא עבודת עבד. מלשון עובדה. עובד מה זה עובדה בארמית? מה? מעשה, כן, בארמית המילה עובדא פירושה מעשה. מה אני מצפה מן העבד? אני מצפה ממנו למעשים. האם אני מצפה מן העבד להבין את המשמעות של המעשה שהוא עושה? התשובה היא לא. לא. יש פה שרשרת פיקודית, אתה צריך לעשות מה שאמרו לך. מה זה פה מדינה דמוקרטית? אם זה דמוקרטי, אתה צריך לעשות ואם זה דיקטטורי, גם כן צריך, לא משנה. יש שרשרת פיקודית, אתה צריך לעשות. זה עבודת העבד. לעומת זה יש עבודת בן, עבודת בן זאת עבודה משון בינה. אומר הזוהר, כל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו, אלא שהבן רשאי ואפילו ראוי שיפשפש בגנזה אביו. מה, בגנז, מה זה יפשפש בגנזה, מה זה גנזה אביו? מה שגנוז במחשבה של אביו, הוא צריך להבין מהו השורש של מה שהוא עושה. כן, בבקשה. אתה אומר שמשה נקרא עבד נאמן, נכון? ככה, נאמן. איפה זה כתוב, הביטוי הזה? כתוב בתפילת שחרית, כן? תפילת שחרית של שבת. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, ומה המקור של תפילת שחרית? בג'ו <laughs> כן. עכשיו, אבל צריך להבין, כדי להבין מה הביטוי עבד נאמן, צריך לראות מה המקור שלו בתנ״ך. <laughs> מה? על... <עוד> בכל, כן, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. אז יוצא שמשה לא נקרא עבד בתורה, אלא הוא נקרא עבדי. וזה משהו אחר לגמרי. כי הרי בספר יהושע אנחנו גם כן, ויהי אחרי מות משה עבד השם. אז נשוות בין עבד לבין עבד השם, זו מדרגה שלישית. יש לנו מדרגת עבד, למעלה מזה מדרגת בן, למעלה ממדרגת בן עבד השם. עבד השם זאת מדרגה מיוחדת מאוד, שאיננה זהה לעבדות הדתית של נאמנות לחובה. זה משהו אחר לגמרי. עבד השם זה, מיש, זה בן שמרוב אהבת אביו, מרוב שהוא מבין עד כמה שזה נכון מה שאביו אומר, דבק בו באהבה עד כדי להיות עבד. הוא לא אוהב באופן צטני, רגשני, בגלל שאמרו לו שזה גדול ושהוא יקבל עולם הבא על זה. ואז זה הכרת הטובה של מקבל מתנה, אלא זה בגלל שהוא מבין שזאת האמת. כמו שמשה רבנו בעצמו אמר, שמה ישראל, אתה מבין ישראל, מה אתה מבין? שהשם אלוהינו הוא השם אחד, נו אז מה התוצאה? ואהבת. אם הבנת, אתה אוהב. זאת אומרת שזו מדרגה שלישית למעלה מעבודת בהם. עד כאן מובן? טוב, עכשיו כן. יפה לעם קדוש? העבד לעם קדוש, לעם קדוש כדאי. עכשיו, אבל הרב קוק התחיל כבן לעם קדוש, ובתוך כך עלה למדריית עבד לעם קדוש. אבל השאלה היא האם אנחנו צריכים עכשיו לאסוף על כל מילה שאני אגיד חבילה של קושיות רק כדי להוסיף קושיות. אנחנו מתנגדים לסגנון הזה, כי אנחנו רוצים להבין את דברי רב נחמן מברסלב. עכשיו, מי שרוצה לטעום, אם כן אומר רבי נחמן, מי שרוצה לטעום טעם או רגנוז. היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מידת היראה לשורשה. כלומר, יש מידת יראה נמוכה, יש מידת יראה שבאה מתוך דעת. מה זה אור הגנוז? זה ביטוי שמופיע במדרש, שכתוב במעשי בראשית, ויאמר אלוהים יהי אור. האור הזה, שעליו נאמר, ויהי אור, האור הזה נגנז, נעלם. הוא לא נמצא יותר. וכעת העולם משתמש לא באור של היום הראשון, אלא הוא משתמש באור של היום הרביעי, יהי מאורות ברכי השמיים. אז יש הערת מאורות. מאורות כתוב בלי ו' אחרי האלף, לכן אומרים אומר חז"ל, מאירות. זה בשלילת מאירה, יש קללה באור הזה. האור שאנחנו משמשים בו הוא אור מקולל. מה למה הוא מקולל? הוא לא מגלה את האמת, הוא מסתיר את האמת. כן? כמו שאמרו הפילוסופים בדור האחרון, לפני שני דורות, הם אמרו שברגע שאני משתמש באיזה מושג, מושג שכלי, אני רוצה איזה קונספט בפילוסופיה לחדש, אז איך זה מוסיף אור? אתה ממציא מושגים חדשים, זה כדי להוסיף אור בהבנה, אבל ברגע שאתה משתמש במושג, אתה הסתרת את הדבר שאתה רוצה לדבר עליו, כי הדבר שרצית לדבר עליו מסתתר מאחורי המושג, כלומר יש היעלמות של הכוונה המקורית. ולכן יש בעיה, האור שאנחנו משתמשים בו הוא אור שהוא קללה, הוא אור שהוא מהרה. האור שמגלה לנו את מי שאמר יהי אור, האור הזה נעלם. עד כדי כך שחז"ל אמרו ויהי אור, צריך לקרוא את זה ויהי אור. כלומר ויהי והיא זה ביטויים של קינה, של צער. האור נעלם. בואו, מה המשמעות של... מה? בלי האור היה סתר גמור. בלי האור של המאורות. האור של המאורות, עם כל הקללה שבו, אנחנו משתמשים בו. אין לנו ברירה. אבל צריך לדעת שהוא אמצעי. כלומר, אנחנו חייבים לשרוף את המושגים שאנחנו משתמשים בהם. היה, למשל, היה יהודי מובא בתלמוד בשם יונתן בן עוזיאל. נכון? מכיר את זה? מה הוא עשה, יונתן בן עוזיאל? נכון, הוא חוזר, הוא היה תלמיד חכם חוץ מזה, יונתן בן עוזייף היה תלמידו הגדול של הלל הזקן. והוא היה עוסק בסתרי תורה, וכאשר הוא היה עוסק בסתרי תורה, היו עופות עוברים מעל ראשו ונשרפים. כל עוף שהיה עובר מעל ראשו מיד נשרף. ככה משופר. עכשיו, אני לא כל כך מבין, אני ראיתי הרבה אנשים לומדים תורה, לא ראיתי שיש להם עופות מעל הראש, כן? כלומר, מה זה כל עוף שעובר מעל ראשו? משמע שהיו הרבה עופות שם, הוא למד, איפה הוא למד? בחוץ? בלול? לא יודע מה. <laughs> <laughs> אלא, הוא כנראה, הכוונה, העוף שהיה עולה מעל ראשו זה המחשבות שלו. המחשבות שלו קיבלו צורה מורגשה, כמו צורה, זה עוף. יש לו רעיונות, יש לו הרבה מחשבות, זה צריך לקבל איזושהי צורה קונספטואלית, צריך לתת לזה מטון. מייד לסוף. אז, אז, אז אל תמציא עופות. אל תייצר את העופות, ואז לא תצטרך גם לשרוף אותן. אלא שכדי להתקדם, אני מוכרח לייצר עופות. זה השימוש באור של היום הרביעי, אני מוכרח. אבל צריך גם לדעת לשרוף. אז בעצם מה זה ללמוד סדרי תורה? זה לייצר עופות ולשרוף. וזה אחר כך מקלקל את כדור הארץ. טוב. <laughs> אז, אז, אז זה האור הגנוז. האור הגנוז, לפי מי ששאלה, זה האור שמגלה לנו את מי שאמר והיה העולם. האור הזה נגנז. אבל, בכל זאת, אפשר לטעום משהו מזה. כן? זה תורת הסוד. תורת הסוד, היא מדברת על משהו שנעלם ושעתיד לשוב. הוא בינתיים לא נמצא אצלנו, אבל הוא עתיד לשוב. כן? בבקשה. המאורות זה רומז לאור השכל. יש לנו אור של השכל, אבל האור של השכל, כפי שאמרתי, הוא מסתיר מאיתנו את האמת. כן, לכן הש... בעלי האור הטבעי נקראים פילוסופים, אוהבי חוכמה. למה הם לא חכמים? תגיד סופוס, מה אתה אומר פילוסופוס? כן, כי יש פה ביטוי של ענווה, יש ידיעה שאתה לא נוגע בעצמות, כן? רק במה שמגיע אליך מזה, פנומן, אז, אז איפה היינו? אז זה... אבל בכל זאת, אנחנו רוצים ליטום את תעמור הגנוז, רוצים משהו, קצת. אז מי שרוצה ליטום את תעמור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מידת היראה לשורשה. איך מעלים את מידת היראה? כלומר, איך יוצאים ממצב של יראה שמקטינה את הנפש ליראה שמרחיבה את הנפש? זו השאלה הגדולה. יש במסכת שבת, דף ל"ג, דיון בפסוק מישעיהו הנביא. ישעיהו אומר כך, והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמות ודעת, יראת השם היא אוצרו. הבנתם את הפסוק? אני חוזר. והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמות ודעת, יראת השם היא אוצרו. לא הבנתי כלום לומר את האמת, גם אני, כשקראתי את הפסוק, לא הבנתי. אבל מה שאני כן הבנתי זה הדרשות של חז"ל זה. כלומר, יותר קל להבין את הדרשה מאשר הפשט. מה הדרש אומר? אמרו ככה, והיה אמונת, אומרים חז"ל, זה סדר זרעים. עיתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמות זה סדר אה, קודשים, בדעת זה סדר טהרות, ואף על פי כן, אם יראת השם היא אוצרו, אין עילה לה. לא. כלומר, אם יש יראת השם כאוצר, אז כן, ואם לא, אז לא. אדם, כל השישה דברים שמנינו. זרעים מועד נשים, נזיקים קודשים טהרות, מה זה? אלה הם חלקי החוכמה. החוכמה עוסקת בשישה דברים, יש שישה כיוונים לחוכמה, שמיוצגים על ידי שישה סדרי משנה. מדוע שישה חלקים זה המהר"ל ב... מה? לא בדרך חיים. לא, בנתיב העבודה. המהר"ל מסביר בהרחבה למה המשנה מחולקת לשישה חלקים, ומדוע זה ששת חלקי החוכמה. זאת אומרת, זה גם בדרך חיים? אז זה גם בדרך כלל. אבל זה בעיקרון נמצא בנתיב העבודה. בנתיב העבודה. אז, מה? אז, אבל מה שחשוב זה ההמשך. והיה אמונת תתתך חוסן, כן? ישות חוכמת ודעת, כל זה זה החוכמה. אדם שהוא מלא חוכמה, הוא צריך להיזהר. אי יראת השם, אי אוצרו אין ואי לה מה זה אוצר בעברית? בעברית של חזן, מה פירוש עוד אוצר? מחסן. אוצרות, הכוונה מחסנים. כלומר, צריך איזשהו מחסן. לאחסן בו, להכיל בקרבו את כל החוכמה. איך נקרא האוצר? הוא נקרא יראת השם. אז אם יש אוצר כזה של יראת השם, אז היה כדאי, ואם לא, לא היה כדאי. כלומר, החוכמה, יש לה שני צדדים. החוכמה יכולה להבדיל את האדם מן האינסוף, יכולה לפרנס את הקשר שלו עם האינסוף. הכיצד? משל, למה הדבר דומה? האדם בתחילת דרכו, לפני שהוא למד כל חוכמה, הוא דומה לנקודה. כן. זה האדם לפני שהוא למד חוכמה. הנה, אני רואה אותו, גודל של נקודה. ברגע שהוא למד קצת, הוא קיבל נפח, הוא יותר גדול. הוא למד הרבה חוכמה, הוא עוד יותר גדול. עוד יותר חוכמה, הוא ענק, מתפוצץ מרוב חוכמה. הוא מלא, ספוג, גדוש בחוכמה. אז הוא גדול כמה? מיליון קילומטר. כמה זה לעומת האינסוף? שום דבר. אבל זה מהווה חציצה בינו לבין האינסוף. בגלל שהוא יודע, הידיעה הזאת מגדילה את התחושה של הקיום העצמי שלו, ולכן הוא לא יכול לבוא במגע עם אור אינסוף. אז החוכמה, חבל שהייתה חוכמה. החוכמה הרסה את היכולת שלו להיות אינסופי. לעומת זה, אם יש לאדם מלכתחילה יראת השם, אז כשיש יראת השם יש לו יחס אל האינסוף. יש לו יחס אל האינסוף, אז כמה שהוא יגדל בחוכמה, הוא ידבק יותר ויותר, כלומר האור אינסוף יעבור יותר דרכו, מובן מה שאני אומר? לכן אמרו שצריך להקדים יראה לחוכמה. אז, אה, אז כדי לזכות לאור הגנוז, דבר מינימלי קודם כל זה שיהיה חוכמה, שיהיה יראה. וגם היראה הזאת צריך לברר איך היא, כלומר מה היחס שלה אל הדעת, אל החוכמה. כי אם זה רק יראה בלבד, זה שוב הופך את האדם לנקודה קטנה, אין פה כלום. אם זאת יראה שיש בתוכה חוכמה, זאת יראה שעלתה אל שורשה. יראה שעלתה אל שורשה מפגישה את האדם עם אור אין סוף. עד כאן מובן. מה לא מובן? הנקודה והזה. מההתחלה? אני אסביר עוד פעם. יש, אני אקח את זה, אני אקח את מנקודה אחרת. אולי זה יותר מובן. חז"ל אמרו שמי שיש לו גאווה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני והוא לא יכולים לדור בעולם אחד. אז מי ינצח? הקדוש ברוך הוא, כן? כלומר, הוא ייגמר. עכשיו, מי שיש לו גאווה, מה זה אומר? שהוא יתנפח קצת. כלומר, הוא יותר מנקודה, בהתחלה הוא נקודה, והוא יתנפח. אז הוא תופס מקום. אבל ביחס למי הוא תופס מקום? ביחס למה שהוא היה בהתחלה. הוא היה כזה קטן, עכשיו הוא כזה גדול. אבל זה ביחס לעצמו. ביחס לאינסוף הוא כלום. יוצא לפי זה שריבוי החוכמה, מה שמנפח את הנפח של האדם, מה שמגביל את הנפח של האדם, זה עשוי להוות חציצה בינו לבין האינסוף. עד כאן מובן? למה זה עשוי להוות חציצה? בגלל שהוא מלא בתחושת עצמו. כשהוא רק נקודה הוא לא מעכב. כשהוא יותר רחב הוא כבר מעכב. ואז במובן הזה החוכמה היא סכנה. ולכן יש מהאנשים היראים שיראים גם מן החוכמה. הם לא רוצים חוכמה כי אומרים החוכמה זה מעכב. אבל מצד האמת, אם, מה שאומרת הגמרא, אם יש כבר יראה, אז החוכמה מפרנסת יותר את הקשר הזה. זה מובן עכשיו? יפה. טוב, היה כדאי לשאול מה? למה היא מפרנסת? בגלל שהיא נותנת לו יותר משמעות, טעם. זה לכן, כאן רבי נחמן משתמש בביטוי טעם, מי שרוצה לטעום את הטעם. המילה טעם בעברית יש בה שתי משמעויות, גם מה שאני טוען וגם טעמו של דבר, ההיגיון שמאחורי זה. ברגע שאני יודע דבר, כלומר אני יודע את הדבר בטעמו, הוא יותר טעים. לכן אמרו חז"ל, שעיוור לא שבע, כי הוא לא רואה את מה שהוא אוכל. כן, מה אתה אומר? הקשר של האדם עם האינסוף, ראשית הקשר של האדם עם האינסוף הוא דרך היראה. הגדלת הקשר זה על החוכמה. זאת אומרת, למשל, אם מישהו אוהב מישהו, אז זה נכון, הוא גם נותן לו שוקולד, אם זאת לא אשתו, נותן לה פרחים, אני יודע מה. כן? אז ברור שהקשר הוא לא בנוי לא על השוקולד ולא על הפרחים. אם כי יכול להיות ששוקולד יותר כדאי, כי זה יותר טעים. אבל הקשר לא בנוי על זה. אבל ברגע שהקשר קיים, אז הוא גם מתפרנס מהתוספות, מהמעשים. אם הקשר הבסיסי לא קיים, אין אהבה, כל המעשים מגוחכים. נקודת המוצא, יפה. נקודת המוצא זה ירא. ראשית, חוכמה, יראת השם. כן, בבקשה. יש עוד אחת יראת השם. השאלה, ההבדל בין נקודה לבין ה... חוכמה זה שהחכם יודע שהוא בטל את סוף ונקודה לא יודע? מישהו נקודה הוא לא יודע. אדם שהוא רק נקודה, אז הוא קטן. אז אין פה קידוש השם. הוא, לא הוא חלק מהעצור. הוא, חלק לא, ספור, <אז> הוא לא יודע, זה חבל. איך, איך אמרו? חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים. מה ההבדל בין שני המשפטים? המשפט הראשון, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. בסדר. <אחר תומעני> חיבה יתרה נודעת לו. שנברא בצלם ידוד. יפה, הרב קוק אומר, יש חיבה יתרה כשהיא נודעת. אבל סתם חיבה יש, האדם הוא חביב באשר הוא אדם, אבל חבל שהוא לא יודע. כן, בבקשה. אתה אומר שרשום במסכת אבות? כתוב. אה, בסדר. אני בהתחלה טוב. כתוב במסר התוות שאם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. אז מסביר המהר"ל, אם אין חוכמה, אז ובמה מעלין את היראה? מבחינת משפט. <אז> זה כבר מתחיל להיות מורכב, הסיפור הזה. <אז> מה שהוא קורא כאן במשפט, בהקשר הזה, לא בכל מקום, מה שרב נחמן מכוון כאן במשפט, זה הכוונה שיפוט עצמי. בואו <אז> נגיד את זה, צלילות הדעת, או הכרת עצמו, נאמר את זה. <אז> ובמה מעלין את היראה? מבחינת משפט, כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. כלומר, המשפט מעמיד, מרומם את היראה. ארץ זה ירא, נכון? ארץ זה כינוי לירא. וארץ הוא בחינת יראה, כמו שכתוב, ארץ יראה. יש פסוק כזה, ארץ יראה ושקעת. אז ארץ יראה, אם כן ארץ זה בחינת יראה, ולכן מלך במשפט יעמיד ארץ, שהמשפט מעלה את היראה. היינו, ולמה ארץ זה מה הקשר בין ארץ ליראה? מה? <ספק> <ספק> היא נקבה, מה עוד? היא למטה. מספיק טוב, נכון? זה גם למטה, גם נקבה, אז זה ירה. כן, יש עוד, מה? כן, הנקביות, הכוונה, היכולת לקבל. כן, זה גם הוא מסביר את זה ממש בהמשך, הוא אומר את זה בהמשך. כן, שהנקביות, זה לכן נקרא אישה ריח ניחוח לשם, אישה זה אותיות אישה. נכון? אדם צריך להיות כנקבה. ויש עוד משמעות, ארץ, מאיזה שורש זה במילה ארץ? לרצות, כן? זה הרצון. אז הפנימיות של הרצון של האדם זה היראה. כן? ארץ, הכוונה, אני רוצה. נכון? למשל כתוב, ויקן את חלקת השדה. ויקן במקום ויקנה. אז זאת אומרת, לפעמים משמיטים את ההיא. אז אפשר להגיד ארצה, אפשר להגיד ארץ. זו אותה מילה, כן? אני רוצה. וארץ <ארץ> הוא בחינת יראה. כמו שכתוב ארץ ירע, היינו שישפוט, עכשיו הוא מסביר מה זה המשפט, שישפוט את כל עסקיו. כמו שכתוב יכלכל דבריו במשפט, היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו. כלומר, אדם צריך לשפוט את עצמו. דבר מאוד מעניין, יש המידה הראשונה שמוזכרת בספר מסיעת ישרים, במידות של רבי פנחס בן יאיר, זה מידת הזהירות, נכון? מה זה זהירות? מה מסביר רמח"ל? מה זה זהירות? שהוא שופט, הוא שופט את עצמו, הוא עובר על המעשים שלו, הוא מסתכל מה טוב ומה רע, זה נקרא זהירות. זאת אומרת שאנחנו סומכים על האדם כנקודת המוצא של המוסר, שהוא יכול לדעת איפה הוא עומד. כלומר, האדם יכול לדעת אם הוא צדיק, או רשע, או עניו, או גאה, וכו'. בסדר? אם אדם הוא אמיתי, הוא יכול גם להגיע למסקנה, אני עניו. הוא ידע שזה אמת, כי לא ייתכן שהמוסריות תהיה טשטוש של השכליות העליונה. לכן אתה רוצה להעלות את היראה לשורשה, אתה צריך בחינת משפט, לדעת בדיוק מי אתה. מצאנו דבר דומה כשנתן הנביא בא אל דוד המלך, אחרי הסיפור של בת שבע ואוריה החיתי. אז נתן אומר לו, תגיד, דוד, מה אתה אומר על אחד ש... לקח את כבשת הרש, אה? מה דעתך? והוא אומר, מה? סיפור כזה? נורא. בן מוות האיש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אומר לו, נתן, אתה האיש. זה נכון, חטאתי. מה רצה נתן הנביא לעשות לו כאן? הוא לא יכול לבוא ולהגיד, כה אמר השם, דוד, אתה לא בסדר. הוא רצה שדוד ישפוט. כי על ידי שדוד שופט, אז הוא מציל את עצמו ממשפט של מעלה. כלומר, אם יש משפט, כלומר, אם אתה אומר, אם האדם מחוסר הבנה ביחס למעשה שלו, אז הוא מפקיר את עצמו בידי ההנהגה העליונה, וזה מסוכן מאוד. זאת אומרת, הוא רוצה להישפט בקנה מידה של מי שאמר והיה העולם, אין לו סיכוי. אבל ברגע שהוא הכניס את זה למסגרת של המשפט שלו, אז הוא ניצל. נכון? כן, בבקשה. זה לא כל מיני תוך עצמו, הוא חייב ללמוד את החוכמה העליונה הרבה עיוני. לפני שהוא יוכל, הוא אומר שזה עיוני, זה כזה, זה כזה, זה כזה, זה כזה, זה כזה דבר אחד הדברים שמחייבים את הזהירות. מה שרמח"ל אומר, זה שאדם צריך להיות חכם כדי לדעת מה זה זהירות. הוא לא אומר שהוא צריך כל החוכמה העליונה. הוא כותב במפורש, הוא כותב שזה שלושת המידות האחרונות, צריך חוכמה עליונה. אבל כדי להגיע לזהירות, זריזות ונקיות, זה מחייב כל אדם. נכון? 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 בתורה? מה? נכון לעיין בתורה? ודאי שהוא יעיין בתורה, כי הוא לא יודע מה מחייב אותו. אבל הוא לא צריך כישרונות אינטלקטואליים יוצאים מן הכלל. זה מה שאני אומר. לעומת זה, בשביל ענווה, יראת חטא וקדושה, הוא כן צריך. בסדר? אבל שלושת המידות הראשונות, פשוט. היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט, היינו, שישפוט וידון בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחינת יראה ברא ומקיאה. יש אה, פחד בעולם. כן, איך אומר הרב קוק באורות התשובה? המעמקי, מסתרי ההוויה, אלופים מפחדי שווא. האדם מלא בפחד. זה גם בפילוסופיה של שני הדורות האחרונים דיברו הרבה על זה, שהחוויה הקיומית הבסיסית של האדם זה הפחד. מה זאת אומרת הפחד? הפחד של הנפילה מן היש העין, של ביטול, של חוסר משמעות לחיים וכדומה. יש אה, אה, חששות כאלה, זה פחד. והפחד בא כאשר האדם איננו יודע מיהו. אז הוא הולך לפסיכולוג, כשהפסיכולוג יגיד לו מיהו, אבל יש אפשרות אחרת. תהיה אתה פסיכולוג של, אני לא נגד פסיכולוגים, אני אומר, אתה יכול להיות הפסיכולוג של עצמך, שתדע מי אתה, תוכל לשפוט את עצמך. אז ברגע שהאדם יודע מיהו, אין פחד, כי הוא יודע בדיוק מיהו, אין לו מה להפסיד. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחינת יראה, ברה ונקייה, ותישאר אך יראה השם, ולא יראה אחרת. ואם יש רק יראה השם, זאת יראה, ברה ונקייה. שכבר אין בה פסולת של עבודה זרה. יש מושג של יראת העונש, מכירים את זה? Mm-hmm. זה כתוב, יש כמה מקורות כאלה, כן, יראת העונש. מה זה יראת העונש? זה עבודה זרה והיתר. זה, זה היתר לעבוד עבודה זרה, נכון? יש עבודה זרה אסורה, כי האדם ש... שעובד את השם מתוך יראת העונש, אז מי האלוה שלו? התנור. הוא יערב. מה? לכן זה מותר, מה שאת אומרת, יש אנשים שבגריאת העונש יהיו ברברים, אני מסכים, אולי גם אני. מה? אני מסכים, לא כולם חולים, לכן, לכן הוטה. לכן זה עבודה זרה, מותרת. זה מה שאני אמרתי, זה עבודה זרה, מותרת. מה הבעיה? יש הרבה דברים, למשל, יש, יש הרבה דברים שהם נראים נוראים. שקר זה דבר נורא, נכון? אבל יש שקר מותר, נכון? מפני השלום מותר לשנות. אז השקר הזה הוא בסדר, אבל צריך כן? אז גם כן, גירת העונש, זה מותר, זה עבודה זרה, זה הכל. מצאנו הרבה פעמים עבודה זרה מותרת. למשל, אפילו יש ביטוי שאמר משה רבנו בעצמו בנושא הזה. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. כתוב במפורש. מה? זה הפירוש. מה שאתה אומר, עבודה שהיא זרה לו, זה הפירוש לדברי משה. כלומר, זה מה שהתלמוד אומר. מה זה עבודה שהיא זרה לו? אתה מתאים למקצוע מסוים, אבל לא מצאת עבודה שם. אז במקום לפשוט את היד כדי לקבל צדקה, לך תעבוד במקצוע אחר למרות שהוא לא מתאים לך. נכון? זו הכוונה עבודה זרה. עבודה שהיא זרה לו. ו... אבל משה רבנו לא אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו וייזקק לבריאות. משה רבנו אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה וייזקק לבריאות. ברור שהכוונה של משה רבנו הייתה עבודה שהיא זרה לו. אבל אצל משה רבנו לעבוד במקצוע שלא מתאים לי זה עבודה זרה. כי זה, המקצוע שלי זה עבודת השם שלי, ואם זה מקצוע זה לא מתאים לי, אז זו עבודה זרה, רק שאין לי ברירה, היא מותרת, בסדר? <אח> אפילו עדיפה, היא רצויה, העבודה הזרה הזאת, כי זה יותר טוב מאשר לבקש צדקה, בסדר? טוב, אה, איפה היינו? אה, ותישאר אך יראה השם ולא יראה אחרת. שימו לב, היראה האחרת שמדבר עליה, זה כולל גם יראת העונש. שהוא כולל אותה במילה אחרת. המילה אחר היא לא מילה סימפטית. זו קונוטציה של אלוהים אחרים. כן. כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, אז דנים ושופטים אותו למעלה. כי אם אין דין למטה, יש דין למעלה. מדרש רבה, שופטים, פרק ה'. דברים פשוטים. כן. וכששופטים את האדם במשפט דילה אלה, אזי הדין נתלבש בכל הדברים. כלומר, אם האדם איננו דן את עצמו, אז מלמעלה דנים אותו. דין של מעלה זה לא סתם. מה זה דין של מעלה? זה דין שדן את כל הבריאה כולה. כלומר, כל העולם כולו פתאום מושקף באספקריה של עמדת הדין, בגלל שאדם לא דן את עצמו. כמובן מה שאני אומר? טוב. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט כתוב. פתאום כל העולם נגדו. יגלו שמים עוונו וארץ מתקוממה לו. אתה יודע? מה? זה פסוק. זה פסוק, זה פסוק, זה באיוב אני חושב. גם הובא בשיר של רבי יהודה הלוי, אדון חסדך. נכון? ועדיין, אתה לא אומר את זה בשבת זכור? מה? עוד מעט שבת זכור, אתה צריך לדעת. טוב. כמו שאמרו חז"ל, למשפטיך, יש פסוק כזה קודם כל, הפסוק בטלילים, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אז איך דורש את זה רב נחמן? למשפטיך עמדו. אז הכל עבדיך, לעשות דין בזה אדם. כלומר כולם, כל מה שיש בעולם הופך להיות עבדיו של הקדוש ברוך הוא, לעשות משפט באותו אדם שלא שפט את עצמו. מה המשמעות של זה? מה זה איום? <שק> <שק> לא, זה לא איום, זה המציאות. זאת <שק> אומרת... הדין הוא זה שהוא צריך לחזור אל הסדר העולמי. הוא הפר את הסדר העולמי, הסדר מתקומם נגדו, להשיב אותו אל מקומו. אבל כששופט את עצמו, וכשיש דין למטה, אין דין למעלה. הוא כבר יצא ידי חובתו. זה לא בונוס. ברגע שאדם דן את עצמו, אז הוא בנה את העולם שלו. כלומר, אם אין דין, אין לי עולם. כלומר, אתה עולם, אני עולם. מכיר? אתה מבין מה שאני אומר? מה? כן, גם רבי יהודה הלוי אמר את זה. והעולם אשר נתן בליבי. ויש אפילו פסוק בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. זאת אומרת, כל אחד הוא ספירה בפני עצמו. וזה, אם אני ביססתי את העולם שלי על המשפט. אם, יש, אם אני שופט את עצמי, אז אני מערכת אוטונומית. <חש> כן. כן. אם <חש> אני <חש> לא שופט את עצמי, אני פרוץ, זאת אומרת, אני מכנ... מחזיר את עצמי למערכת העולמית, ואז המערכת העולמית יש לה פעולות משלה, יש כוחות של הפקר שפועלים בעולם. באמת? כן, בבקשה. זה, זה, זה כמו ההבדל בין, ה... בין יושבי ערים לבין יושבי השדה. האדם שישב בשדה או ביערות החליט להיות חלק מהג'ונגל, אז הג'ונגל פועל. כן? אם אין לך... אין, אין לך בתים, אין לך... תעלות של הגנה וכו', אז אתה בחלק מהג'ונגל. ברגע שנוסדה התרבות העירונית, האדם הפקיע את עצמו מן הטבע, והוא חי במרחב שהוא מארגן. ואז יש כללים של הארגון של החיים של האדם. זה החיים העירוניים. עד כאן הייתי? כן. אותו דבר לגבי השפיטה בתחום המוסרי. אם אני מה שאין כן, אם אני לא שופט את עצמי, אז אני אומר, בסדר, אז תשפטו אתם. אנחנו נשפט, נראה לך מה זה. כן, מה אתה אומר? אני אגיד למה אני גם את עצמנו של האדם למטה? כן, בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מסכים שהאדם יבנה את עולמו. זה כמו בתורת התארים, אנחנו נראה את זה גם שהקדוש ברוך הוא מסכים שיקראו לו בשמות. זה, מצחיק. איך אפשר לקרוא בשמות את האינסוף? אבל הוא מסכים. אבל איזשהו מסכים, אז אנחנו משתמשים בזה. נותנים לנו אצבע, לוקחים את כל הים. כן, מה אתה אומר? זה נראה שרוצים להתחמק מההשגחה אלינו, ובתורה הקודמת רצינו למשוך את ההשגחה. כן, בתורה הקודמת רצינו להמשיך השגחה. נכון. ועכשיו אנחנו רוצים להתחמק מן ההשגחה. נכון. בגלל שבפרק הקודם הצלחנו להמשיך השגחה אלינו על ידי היראה. עכשיו אנחנו רוצים לארגן את מה שהמשכנו באופן שיהיה לברכה. כן, אתה בהתחלה חיפשת מים, היית בארץ צייה, חיפשת מים, מצאת מים, עכשיו אתה בונה סכר, בסדר? הלאה. אה, כמו שאמרו חז"ל, אה, כן. אבל כששופט את עצמו, וכשיש דין למטה אין דין למעלה, ואין היראה מתלבש בשום דבר <coughs> לעורר את האדם, כי הוא בעצמו מתעורר. כלומר, בעוד שכשאין משפט, אז המשפט מתלבש בכל. מתלבש בכל, הכוונה חודר לכל ושופט את האדם. מה שאין כן אם יש לו יראה, היראה לא מתלבשת בכל, כי זה הוא עורר את היראה, אז היא בידו. וזהו, ושם דרך, שחז"ל דרשו מי ששם אורחותיו, מה זה שם? מלשון שומה, מלשון בדיקה. היינו ששופט אורחותיו, כמו שכתוב, ואלה המשפטים אשר טסים, כלומר, אשר טשים, זה הכוונה, מלשון שומה, על ידי זה, הראינו בישע אלוהים. זה בחינת יראה, כמו שכתוב את האלוהים, יראה. והיינו, בחינת יראה עולה מהקליפה ומהאומות על ידי משפט. טוב, יש פה פתאום רמזים, כן? הוא, הוא רומז מעבר למה שהוא אמר מקודם. שבהתחלה היראה היא קטנה, צריך להעלות אותה לשורשה, וזה על ידי שאדם שופט את עצמו. על ידי שהוא שופט את עצמו הוא ניצל מן הדין של מעלה. ואז הוא הפך את היראה למה שהוא ידידותי למשתמש, נכון? כלומר, זו היראה שלו, יראת שמיים שלו, ועל פי... פיה הוא בונה את עולמו. יש לו פה עולם של ערכים שהוא בונה. ואז הוא מציל את היראה מהקליפה ומהאומות. זאת אומרת שהיראה נמצאת בקליפה. כל זמן שאדם לא קנה את מידת היראה, היראה היא יראה פראית, לא מתורבתת, לא מבויתת. ואז היא בקליפה, והיא באומות. מה זה באומות? יש אצל האומות יראה, איך קוראים ליראה אצל האומות? הרגש הדתי. כלומר, הרגש הדתי נמצא אצל האומות, ממציא דתות, וזה נורא, כלומר, מה שזה עושה לאדם, זה עושה הרבה טוב, יש הרבה דברים טובים שיצאו מזה, אבל יש בזה גם הרבה עיוות של נפש האדם המקורית, ואז מה שאומר כאן רב נחמן, על ידי שאדם קונה לעצמו יראה אמיתית, הוא מציל את היראה מן האומות. כן, הוא... מה? מה? זה לא טוב להתפתחות זה... העולמית. זה... האם היראה היא טובה לאומות? לכאורה זה עדיף שהוא לא יקנה את היראה האמיתית, אז יש לנו עכשיו כבר דגם לייצוא של יראה אמיתית. <עד>, עד עכשיו אתם הגויים השתמשתם ביראה <עד> בכאילו כזה. עכשיו אנחנו מביאים לכם יראה דנדש, חדש, משהו, דגם אלפיים. <עד> תקנו, <עד> <עד> מה? <עד> העירה האמיתית היא נובעת מהמשפט, שאדם שופט את עצמו, זה מה שהוא אמר. למה הצו הקטגורי של התבונה לא נכנס לסיפור הזה? אני חושב שזה כן נכנס לזה. כן, יש בעיה אחת, שהצו הקטגורי של התבונה זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן, זה מחזיק אצל אדם אחד בקוניגסברג שיסתדר עם זה. אבל לאורך ימים, זה... רואים שזה לא בדיוק עבד. אני אסביר לכם למה הוא מתכוון. היה גוי אחד בקניגסברג לפני 200 שנה, שהוא אמר שאפשר לנתק את המוסר מן מנד... הדת. מה הוא אמר? הוא אמר, הרי אני אדם מאוד חכם, ואני הגעתי למסקנה שהמוסר מחייב אותי בתור צו קטגורי של התבונה. כלומר, זה מתחייב בעצם התבונה. אז אם אתה חכם, תהיה מוסרי. בלי קשר לשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, אם אלוהים דיבר או אלוהים לא דיבר. יש צו קטגורי של התבונה. ומאחר שאני אדם מאוד חכם, וזה לא צמח סתם ככה, זה צמח מזה שאני גרמני. כלומר, מכאן שהגרמנים הם מאוד חכם, כי הם הולידו פילוסוף גדול כמוני. ולכן, ברגע שכולם ילמדו את הפילוסופיה שלי, וזה בוודאי יקרה, כי גרמניה אומה חכמה, אז גרמניה תהפוך להיות האומה המוסרית זה עבד, לא? עבד ואלף. כן, עבד ואלף. כן. זה, 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 זה מה שנאמר, יש פסוק כזה, שאבימלך שואל את אברהם, למה, סיפ, למה ש, סיפרת ששרה היא אחותך? לא יכולת להגיד שזאת אשתך, מה, מה מסתתר מאחורי השאלה? זה שבמצרים סיפרת שהיא אחותך, אני מבין, היית אצל ברברים. שאם לא היית אומר את זה על המקום, היו שוחטים אותך ואונסים את אשתך. אבל אנחנו מנומסים, אנחנו הולכים לפי הדת הנימוסית. והבנו שהצו הקטגורי של התבונה מחייב שלא לקחת את אשתך. <אז>, אז מה אמר על זה אברהם? כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. מפרש המלבים, שהפל... שהפלישתים היו פילוסופים גדולים. שסברו שהמוסר מתחייב מהחוכמה של האדם. ואברהם אמר להם שכדי להעמיק את זה בנפש האדם צריך יראה. מה אלטרנטיבה? האם דתות אחרות או... מה אלטרנטיבה? האם דתות או משהו אחר? טוב, זו באמת שאלה. האם לקבל את קאנט או את ניטשה? זו השאלה. כן, זו באמת שאלה. אי אפשר להגיד שהדתות לא עשו שום דבר טוב בעולם. הדתות עשו. רגע, רגע, רגע. כן. הדתות עשו כמה דברים טובים Moment. בעולם. השאלה היא, כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד, מה שהדתות עשו? זה גם, במקום מסוים זה גם עיוות את נפש האדם, לא? ככה נראה לי. ולכן יש גם מרידה בדתות. הנה, באורות הקודש, חלק ג', בפרק י"ד, של מוסר הקודש. המוסר לא יעמוד בלא מקורו. הוא יעמוד קצת, אבל לא יעמוד לאורך ימים, זו הכוונה. והמקור מוכרח הוא להיות אור אינסוף. אחרי תיקוניו בהופעות העולמות, וכשיהיה נשגר, כלומר שגור, בלב בני אדם מוסר בלא מקורו האלוהי, עיין ערך עמנואל קאנט, יפחת ויבול. כשם שבא המוסר לעולם על ידי הצינורות האלוהים, כן תמיד יפרה ממנו. דברים מפורשים? זה נכתב לפני השואה. כן, איפה היינו? טוב, אה, כן, ברב נחמן. אה, כן. כי מתחילה הייתה נתלבש בקליפה. מי, מי זאת הייתה? היראה, כן? הייתה נתלבש בקליפה, כלומר מתלבשת בתוך הקליפה, וזהו שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר. כלומר, הפחדים שיש לאדם, כן, כן, מדובר על הפחד הקיומי, שעומד בראשית זהות האדם. הפחד הזה נובע מזה שהיראה לא מבויתת, היא יראה גולמית. זה מזכיר לנו קצת את מה שפרויד אומר על המקור של הערכים. שהערכים באים מסובלימציה, מעידון, שהחברה מעדנת את הנטיות הטבעיות, והיא הופכת, היא כופה אותם דרך המוסכמה החברתית על היחיד. כן? אז יש משהו כזה, כן? וזהו שאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, משר או מגנבים, אני לא, זה לא אני כתבתי את המילה משר, כן? שאנשים מפחדים משר, לא, לא אני כתבתי את זה, <עבכת> כן, או מגנבים, ושאר פחדים, זהו שהיראה נתלבש בזה הדבר. כי אם לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כוח בזה הדבר להפחיד את האדם. אז צריך <עבכת> יראת שמיים אמיתית. טוב, מן הסתם רבנים יש להם יראת שמיים אמיתית. ושורש, לכן אינם מתייראים משום דבר. טוב, ושורש היראה הוא דעת. סוף סוף הגענו אל מה קרה, דניאל? מה? לא מכיר את ג'ו לא מכיר את ג'ו זה חיסרון, אבל זה לא נורא. ושורש היראה הוא דעת. כן? כלומר, הגירה האמיתית היא באה מתוך צלילות הדעת, מתוך המשפט. מה המקור? הוא מביא לנו מקור מהקבלה, כמו שכתוב בעץ החיים, שמן צפח הוא בדעת דזה. מה? כן. זה שהגירה מתאבקת למשהו אחר זה פסיבלי, לא? כולו שוכנת את עצמו, באמת הדבר הזה לא ישפוטו. כן, אפשר לומר, כן, בוודאי. אבל זה קריאה לאדם להעלות את הגירה. כמו שכתוב בעץ החיים, שמן צפח דזה. טוב, זה באמת מונחים מתורת הארי. נגיד את זה בקצרה, בלי להיכנס לעומק הדברים, מנספח זה האותיות הסופיות, שמכוונות, כן, מ, נ, צ, פה, כ, הן מכוונות כנגד מידת הדין, כי הן בסוף מילה, סוף זה תמיד דין, והדין הוא שורש היראה, כלומר הוא הבסיס של היראה, וכתוב ביצע החיים שמנספח הוא בדעת דזר אנפין, אז אם כן, אתה רואה שהשורש של, ה... של היראה בדעת, מה? אה, בחבטת הערבה, כן, אחינו הספרדים, בחבטת הערבה מכוונים כנגד חמש גבורות של מנצפח וכו', כן. זה כתוב במחזורים, אז מזה יודעים את זה. טוב. כמו שכתוב, אבל זה לא משנה, כלומר, רק, הוא רק כותב לך שזה, יודע שזה כתוב בעץ חיים, למי שלומד קבלה זה משמעותי. כמו שכתוב, אז תבין יראת השם. מה זה תבין יראת השם? זה מעניין, שצריך שיראת השם תהיה מתוך הבנה, ככה הוא מבין, אז תבין, תיתן בינה בתוך יראת השם. עד לא יוכל להיות עובדה ועובדה. בסדר, אולי, אולי, סליחה. ודעת אלוהים תמצא, כן, הוא הסביר שאלוהים זה מידת היראה, אז ודעת אלוהים תמצא, ועיקר הדעת הוא בלב, כמו שכתוב, ולא נתן לכם לב לדעת. אם כן ציפית מן הלב שידע, סימן שיש לנו שני סוגי דעת. האמיתי, יש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, שהיכן חוכמה נמצאת, נכון? יש מחלוקת כזאת, אני חושב שזה בקהלת רבה, שרבי אליעזר אומר שהחוכמה בראש ורבי יהושע אומר שהחוכמה בלב, נכון? יש מחלוקת כזאת, יש בינת הלב, יש כמה ביטויים כאלה. על כל פנים, הכיוון שרבי נחמן הולך אליו, וזה לא במקרה, זה שעיקר הדעת הוא בלב. כלומר, יש הבדל בין שני סוגי חוכמה. יש חוכמה ליבית, יש חוכמה ראשית. כל ובלב, כל חכם לב, נתתי חכמה, כן, ברור. תראה, יש 32 שימושים למילה לב, אני חושב, משהו כזה, רבינו סעידה גאון מביא. אפשר להביא אותה. עכשיו, ועיקר הדעת הוא בלב, כמו שכתוב, ולא נותן לכם לב לדעת. גם שם... גם שם עיקר היראה, כמו שאמרו חז"ל, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך. כן, זה הלכות מפורשות. היינו שידע ממי יתיירא, היינו ליראה את השם הנכבד, יראת הרוממות. ואי אפשר להגיע ליראת הרוממות בלי דעת. והדעת צריכה להיות דעת אלוהים אמיתית. וברגע שהאדם הוא בדרך ליראת הרוממות, הוא גם בדרך להשגת הטעם של האור הגנוז שיתגלה לעתיד לבוא. אבל זה נצטרך לראות כל זאת ועוד בפעם הבאה שנלמד. שלום.